0: Muy Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y esta es una emisión previamente grabada que se transmitirá o se transmite o se transmitió el 10 de agosto del 2022. Y me encanta saludar a la maestra Nasacilia Terrazas, quien es la eh, Defensora de las Audiencias de Radio Educación. ¿Cómo estás, Anacé?
2: Muy bien, José Ángel, y estoy también muy contenta de platicar siempre contigo. Eh, gracias a todas las personas que nos han escrito y han comentado y dado likes y entrado a las redes y opinado. Agradezco especialmente esta vez, José Ángel, si me lo permites, a Luis Esquivel y a Óscar Chávez por sus comentarios francos, ¿no? Y, y la verdad, eh, respetuosos, pero eh, retomo que... Eh, el primero decía que le parecía un poco <clears throat> que la información que habíamos tocado en el programa de la guerra eh, Rusia contra Ucrania, eh, pues no venía al caso en el programa de las audiencias. Y de alguna otra manera, eh, Oscar Chávez también dijo que, pues que no, que Les no brincó. le gustaba. Y además me bautizó de una manera lindísima porque dijo Ana Cecilia de las Audiencias, es Ana Cecilia de las Audiencias, y entonces me sonó como a la patrona de, pero en fin, les agradezco, no entiendo perfectamente su, su postura, y sí quisiera nada más retomar algo que me es significativo, que los derechos humanos, de alguna manera, el, el, el tema era más allá y más acá de la guerra Rusia contra Ucrania, el derrumbamiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos son interdependientes, se conectan, son indivisibles y no se puede dar uno si eh, no se dan los otros. De tal manera que el derecho a la información y los derechos humanos y los derechos de las audiencias son uno mismo y se tienen que comprender en ese sentido. Por eso hoy tenemos un programa también que podría parecer como de otro tema, pero es exactamente el mismo tema. Y ahorita lo vamos a... Ah, vamos a profundizar el porqué, en fin los derechos de las audiencias son derechos humanos, son derechos a la información a la información plural plural, variada, diversa incluyente, no discriminatoria, veraz libre eh, y, y generalmente los superpoderes ojo, generalmente los superpoderes aplastan los derechos humanos entonces bueno, en ese sentido agradezco mucho, eh, quisiéramos invitar ¿verdad José Ángel Oscar Chávez un día si se puede, claro. al propio Luis Esquivel a que, a que estuvieran con nosotros en este programa expresando eh, respetuosamente todas sus opiniones. Y bueno, por lo pronto nos quedamos con eso. A, al, 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 al Radio Escucha que estaba opinando sobre eh, el, los problemas en la señal, ya logramos que nos precisara y le, agrademos, le agradecemos mucho Mario Castillo. Eh, vamos a investigar exactamente qué es lo que pasa en el trayecto en el que él no escucha la señal. Y bueno, con eso terminamos los comentarios súper importantes para nuestras audiencias. Por supuesto, y les agradecemos
0: siempre, la radio pública se va conformando de las opiniones de todas y de todos, y por supuesto en un marco de respeto, de intercambio de argumentos y de ideas. Para que siga siendo así, lo invito a que se ponga en contacto en audiencias re, mx Ese es el correo electrónico. Todo el mundo está ya ahora en Twitter, en Facebook, por supuesto, y en Twitter estamos como arroba audiencias re y en Facebook como defensoría de las audiencias R. E. Les comento antes de entrar en tema que esta Defensoría produjo la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Le invitamos a escuchar, a comentar cada capítulo de esta serie para que podamos remitirle de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura de H y por supuesto esta Defensoría. El correo electrónico al que se tiene que dirigir es audienciasre@cultura.gob. .mx y hay un micrositio para descargar los capítulos radioeducación.edu.mx diagonal podcast eh, guión medio curso, guión medio audiencias, así que los esperamos por ahí, y ahora sí, para aprovechar el poco tiempo que tenemos de este programa eh, me encanta saludar a la, a la doctora Ana Pato Manfredini, ella es coordinadora del proyecto independiente filosofía para porcos y bienvenida, es un placer gracias por su tiempo.
1: Hola, muchas gracias, eh, bueno, primero agradecer aquí la invitación de la maestra Ana Cecilia Terrazas con quien el gusto tuve ahí de eh, tener un intercambio en diferentes cursos, y bueno, eh, me pidió para venir aquí a hablar un poco de un tema que he estudiado ahí para cursos que he dado ahí el último año principalmente, que es el tema ahí de la ecosofía, ¿no? Entonces, eh, también eh, creo que va a escapar un poco ahí del tema del derecho de audiencias, que, en fin, pero no, no implica que no pueda tener ahí una resonancia, ¿no?, para pensar ahí diferentes problemas, eh, mi 10 es más filosófico, pero, en fin, quisiera ahí compartir con ustedes algunos temas que creo que nos interesa a todos como seres humanos que habitamos ahí un planeta un poco enfermo.
2: Doctora, nada más quiero puntualizar que no, no escapa el tema, porque así como decía, y tú me, no me dejarás mentir, Sócrates, de nada de lo humano me, ¿no? De nada de lo humano es, es ajeno. Nada de los derechos humanos puede ser ajeno a los derechos humanos mismos. Y los derechos ambientales, pues los estudiamos los humanos porque nos interesa sobrevivir en ese sentido. Es decir, tienes derecho a un planeta, eh, ¿no? Vivo, tienes derecho, los derechos ambientales, los derechos al final se conectan todos. Por eso no me parece que es nada ajeno y me gusta el rastreo que haces en términos de ecología y filosofía. Y también quisiera que nos compartieras, porque por supuesto yo eh, caigo en este tema con esta doctora porque anuncia y invita a un curso muy específico que ahorita nos, seguro nos repetirás, eh, los datos para ponernos en contacto contigo, eh, de, por, porque, porque lo haces muy bien. Es decir, en este, en este sentido, tú puedes invitar muy bien a las personas a escuchar y a seguir el tema eh, a partir de que lo rastreas desde la filosofía. Y si nos puedes decir otra vez por qué, te lo vamos a agradecer.
1: Sí, claro. Mira, yo creo que en primer lugar cabería ahí explicar este concepto de ecosofía, ¿no? que para algunos puede sonar ahí un poco ajeno, porque hablamos de ecosofía y no de ecología, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, les menciono brevemente aquí este rastreo filosófico mismo eh, de esta problemático, de este concepto de ecosofía, ¿no? Yo llegué a este concepto primeramente ahí por un filósofo que he estudiado ahí en mis posgrados, que es Félix Guattari, es un filósofo así como fue analista también, ¿no? Eh, vivió en Francia. Y es más conocido ahí por sus estudios eh, que escribió junto a Gilles Deleuze, uh -huh. otro grande filósofo ahí eh, francés del siglo XX. Pero Guattari también escribió solo, ¿no? Y ya ahí a finales de los años 80 estaba muy atento al tema ecológico, ¿no? Justamente era un momento en que eh, este tema estaba ahí bastante en voga, todos estaban percibiendo ¿no? que algo marchaba mal ahí en nuestra relación con la naturaleza. Bueno, el libro ahí que Guattari desarrolla esta tesis, vamos a decir, de la ecosofía, se llama Las tres ecologías, ¿no? Entonces, ahí aparece, ¿no? Propiamente la palabra ecología, ¿no? Y lo que vamos a encontrar ahí es una invitación para pensar ahí las crisis ambientales, ¿no? Climática o planetaria, como queramos llamar, de un modo que él llama ahí rizomático. ¿No? Es decir, a partir de una red de problemas en donde ahí lo que se pierde o la, creo que la ruptura conceptual importante ahí es esta separación entre naturaleza y hombre. ¿No? O sea, como si eh, fueran cosas separadas, así como eh, pensar una separación entre un problema propiamente ecológico y otro urbano, o claro. social, o mental. ¿no? Entonces la invitación es, hay una ecología ahí, mental, urbana, eh, filosófica, mental, económica, ¿no? Eh, entonces, por eso ecosofía ahí, eh, ¿no? Eh, trataría todas esas diferentes ecologías, ¿no? Entonces a ver, ¿quieren preguntar algo? No,
0: sí, por supuesto, porque genera muchísimas eh, reflexiones o puntos para la reflexión y la duda fíjate que me encontré una frase por ahí que decía de William Shakespeare, nada más y nada menos, que dice, los actos contra la naturaleza engendran disturbios contra la naturaleza y por lo que veo y lo que decía Watari necesitamos ver nuestra relación desde un punto de vista distinto al como le hemos venido planteando no antropocéntricamente sino cuál es el verdadero papel, nivel, eh, eh, momento del hombre con todo esto que está a nuestro alrededor. No sé si me equivoque, mi estimada Ana.
1: No, vas en lo correcto, ¿no? O sea, es justamente este antropocentrismo, el, uno de los factores ahí creo yo, a... Ah, a conducirnos no a esta situación hoy que tenemos ahí inédita en la historia humana digamos en nuestra breve historia de la humanidad en donde parece que nos estamos distinguiendo nosotros mismos no somos el, el, la causa ahí eh, de este fin de mundo si podemos llamarlo así no siempre hubo fines de mundos diferentes, ¿no? Eh, sabemos de muchas historias de, del meteorito, del fin, extinción de los dinosaurios, pero, bueno, son factores externos, ¿no? Parece que nosotros estamos engendrando nuestra propia extinción, lo que es algo eh, bastante preocupante, ¿no? Eh, creo que son los problemas ahí que toco, que busco entender en estas lecturas sobre la ecosofía, ¿no?
2: ¿Y cuáles serían, Ana Pato, Manfredini, cuáles serían, las claves filosóficas para entender o algunos puntos que nos puedas adelantar en este rastreo para entender por qué nos hemos posicionado, eh, pues, las personas humanas, los seres humanos, como los, eh, de, pues, como los que tenemos licencia para destruir el medio ambiente, ¿no? Como que nosotros, pues, podemos. Eh, porque es para nuestro bien, pero justamente, pues no es para nuestro bien, y lo estamos viendo ahora, ¿cuáles serían las, los puntos clave? Porque eso también nos va a dar luces para enrutarnos sobre los derechos humanos, yo creo.
1: Sí, es más bien lo que está en juego aquí, creo también, es una nueva concepción de lo humano, una nueva concepción de lo que es la naturaleza, ¿no? Y ahí es donde yo veo un punto clave, ¿cómo hemos pensado la naturaleza? Cómo hemos ¿no? nos relacionado con ella, ¿no? O sea, hay concepciones diferentes de la naturaleza, varían en la historia. Nos, o sea, el propio pensamiento occidental se ha relacionado de manera diferente, ¿no? Hubo un momento en la historia en donde la naturaleza era un lugar divino, un lugar religioso, un lugar eh, poderoso, incluso no poderoso, lleno de errores, de pecados, ¿no? Imposible de ser conocido verdaderamente. Y hubo un otro momento ahí, principalmente ahí el marco de nuestro pensamiento científico moderno, en donde el hombre ya empieza a decir, no, a ver, aquí sí podemos conocer esta naturaleza, y no solo podemos conocerla, sino podemos transformarla, podemos dominarla. La naturaleza está ahora a servicio del hombre. ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que eh, tenemos todas las bases eh, en, el, en el pensamiento, en la justificativa, en los fundamentos para un uso de la naturaleza ya propiamente capitalista, en donde la naturaleza es rentable, es útil, ¿no? Está a servicio del hombre. Entonces ahí es donde creo que está una clave ahí en cómo mencionó aquí eh, el antropocentrismo, ¿no? Esta concepción ahí que viene de siglos, ¿no? Y que si no eh, bajamos de este orgullo ahí de nuestra eh, cultura occidental, de nuestra civilización, creo que estamos ahí en bastantes riesgos, ¿no? Y ahí hay muchos pensadores que nos ayudan a pensar eso. Eh, también, aparte de Guattari, están ahí los alemanes de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, por ejemplo, Adorno, Horkheimer, que son ahí representantes eh, de la Escuela de Frankfurt, nos hablan, ¿no? De esta razón instrumental, instrumental ¿no? Esta razón que, eh, en fin, ya no ve ahí los fines, sino simplemente los medios, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de eso? El
0: aprovechamiento de la naturaleza Exacto. para el beneficio de los homo sapiens, de la cúspide, sí. de, de la pirámide, según nosotros, no, por supuesto. Pero ahí en ese sentido, Ana, Pato, Ana Cecilia, amigas y amigos que nos escuchan, eh, habría que buscar, me parece, otra, otro pensamiento, otras eh, técnicas, otras justificaciones para la raza humana, una sabiduría para volver a habitar el planeta, rehabitar el planeta, recomponer lo que está sucediendo en nuestro planeta antes de que seamos nosotros los causantes de nuestra propia extinción, porque si bien es cierto que estas cuestiones externas, meteoritos, o volcanes, terremotos y demás, pues no podemos predecirlas, sí lo otro, que esta, esta huella humana, el antropoceno, como se le ha llamado, ¿no? Y hay muchísimas maneras, o tal vez hay muchas, en Brasil, de donde tú vienes, Ana Pato, bueno, la economía solidaria es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Este trabajo que se está haciendo. Y los medios públicos, yo creo que tendrían que tener ahí un particular sesgo e interés en torno a este tipo de reflexiones.
1: Sí, sin duda. Eh, yo creo que hay que poner atención en las salidas, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son eh, las posibilidades de eh, transformar este proceso? Y ahí eh, creo que, y esto puede parecer eh, muy radical, justo mis alumnos luego dicen que todas estas teorías son muy radicales porque habla justamente de un anticapitalismo, ¿no? de una mudanza en una cosa más estructural y de nuestro pensamiento, de nuestra manera de ser, que al final... Eh, para algunos de nosotros es muy cómodo, queremos este medio de vida, pero no es para todos, no están todos incluidos ahí, ¿no? Y aquí hago una aclaración que creo que es importante de este Antropos, del Antropocentro, no, no son todos los humanos que están ahí incluidos, ¿no? Hay humanos y humanos casi así, ¿no? Y ahí entra el tema del derecho humano que habla eh, Ana Cecilia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué humanos están incluidos? ¿Qué humanos hicieron esta destrucción? Porque hay humanos que también sufrieron esa desacralización de la naturaleza, esta mercantilización de la naturaleza. Fueron también mercantilizados, ¿no? El hombre se volvió ahí también mercancía, así como la naturaleza. Entonces, ¿qué antropos es este? No? También generalizar esta humanidad es otro eh, tema problemático ahí de estos estudios ahí del antropoceno, del capitaloceno, ¿no? En donde, ¿qué humanidad es esta? No? Hay que poner nombres ahí a, a este tipo de cultura, propiamente occidental, civilizatoria, eh, blanca, eh, coloni ¿no? colonizada también, en fin. Eh, es específico, ¿no? Digamos así. Y eso puede ser incómodo a mucha gente porque nosotros queremos seguir eh, como si esta cultura fuera la mejor, ¿no? Y entonces sobreponerla sobre otras. Pero tal vez sea momento de mirar otras culturas. Incluso cuando eh, mencionas de Brasil, estoy estudiando mucho ahora eh, de las... Eh, teorías o pensamientos indígenas, no eh, eh, hay autores eh, que les recomiendo muchísimo, infelizmente no están traducidos al español, pero ya al inglés, al francés, está en portugués, eh, David Copenagua, tiene un gran libro ahí sobre la cosmogonía o cosmovisión, Yanomami, en donde nos da ahí una gran interpretación etnográfica del blanco para él, no entonces es un libro muy bonito, muy inteligente, muy filosófico, Está ahí, Uton Krenak, también, que tiene ensayos breves. Eh, está ahí bastante divulgado en los, en, en los medios, en redes sociales y todo eso. Estamos ahí con unas amigas haciendo un proyecto de traducción ahí de sus ensayos también al español. A ver si, si sale pronto. Y son grandes invitaciones justamente a, a cambiar ahí el, el clic, ¿no? Cambiar ahí nuestro pensamiento. Creo que lo debemos de considerar tan actual y tan potente como estos otros pensadores que he mencionado aquí, eh, del pensamiento europeo, del pensamiento occidental ahí. Entonces trato siempre de eh, buscar estas otras eh, lecturas también que me parecen siempre muy ahí eh, innovadoras, muy inventivas, ¿no? Y yes, eso me gusta mucho de, de
2: y digo no es, eh, de, de la doctora Ana Pato Manfredini, que además, bueno, eh, la gozamos aquí en México porque es doctora eh, por la UNAM y desde luego se quedó por, como profesora de Historia de la Cultura en el CUT UNAM desde hace un rato largo. Entonces eso, eso me parece una, una ventaja, pero siempre está interviniendo los pensamientos de manera interdisciplinaria, por eso decía y me atrevo a decir que es, está... Eh, muy estrecha su mano tomada de los derechos humanos. Nada más déjame decir dos cosas rapidillas para ver si puedo eh, incitarte a que nos vuelvas a reinvitar, a, ent a entender por qué, eh, por qué se conectan los derechos humanos también y tan de fondo con, eh, con nuestra manera de vivir y con el poderlos hacer valer. Eh, la, la, la primera cosa que quisiera decir es que hace tiempo la, la palabra humano, cuando alguien decía, ay, qué humano es, ¿no? Eh, José José Ángel, no me dejarás mentir, ¿no? doy yo más de la generación. Ay, qué, qué gente tan humana, ¿no? Era casi una, era un adjetivo calificativo, ¿no? Era, era, hablaba de alguien bondadoso. Eh, con, con una naturaleza como de generoso y de un tiempo para acá eh, hasta da pena, ¿no? Uno querría ser perro, pues, por supuesto, porque los perros son queridos y buenos, en cambio los seres humanos somos como unos malditos destructores de la naturaleza. Y por otro lado, la humanidad, que me gusta mucho, ¿no? Las feministas radicales, como, como su servidora, eh, decíamos, bueno, pues es que los hombres se apoderaron de lo genéricamente humano y entonces lo arruinaron con su, con su este poderío. Ese es, dejo esa luz por si se te ocurre por algo. algo por... por otro lado, también me parece eh, muy sabroso pensar en la humanidad y la cultura de los cuidados y esta, esta, esta parte matriarcal y materna de cuidar, quienes cuidan las plantas, quienes cuidan a los niños, quienes cuidan a los viejitos, quienes cuidan al planeta, pues solían ser, eh, bueno, nos dejaban como esa tarea a las mujeres en una cuestión muy de género que está siendo erradicada o tratamos de erradicarla eh, día con día. Por ese otro lado, pues sí, la naturaleza, el medio ambiente, la ecosofía serían como en esta parte, entran dentro de la parte maternal de la cultura de los cuidados. Y por último quiero decir los ocho, o sea, los ocho puntitos o los ocho temas del, del cuadrante del curso Ecosofía que está... En, que, que, que lanzó eh, locamente a las redes Ana Pato, porque, porque tiene mucho que ver con este, eh, con este cómo nos vinculamos con los, nuestros derechos. ¿Tenemos derecho a destruir? Ese no es un derecho humano que nos quede muy claro. El mundo divinizado, la concepción clásica y religiosa es su primer módulo. Después, la racionalización de la naturaleza, que ya lo, ya lo menciono un poco, pero desde Bacon y René Descartes, ¿no?, eh, la desmagificación del mundo, ojo, cuando se vuelve, ¿no? Cuando ya empieza eh, esa parte, pues entonces empezamos a destruir con Comte y Weber, la crítica a la ciencia y al conocimiento con Nietzsche, la crítica al capitalismo y la razón instrumental de la Escuela de Frankfurt, la crisis ecosófica ya directamente con Capra y con Guattari, que también Watari estuvo, estuvo hospedado en, en la UNAM mucho tiempo. Luego el Antropoceno y la dimensión del mundo, con Donna Haraway, que ahí sí no tengo ni la menor idea, si nos puedes decir, y el perspectivismo amerindio, con Viveiros de Castro, el Duncrenac, que creo que es el que mencionaste hace rato, y el Copenhague, ¿no? Eh, en fin, y luego, ¿en dónde te pueden localizar si tienes un Twitter o algo para...?
1: Sí, claro, sí tengo. Pero, eh, te comparto aquí ya para finalizar, que creo que ya nos va a acabar el tiempo. Es eh, mis contactos en redes, lo manejo principalmente en Instagram, también está en Facebook la página eh, Filosofía para Porcos, como eh, mencionó aquí eh, nuestro locutor. José Ángel. José Ángel. Y eh, es portugués, ¿no? Está escrito en portugués, pero todos los cursos que doy también los doy en español, ¿no? Y por mi página de filosofía que es www.filosofiaparaporcos.com, ahí también está toda la información más detallada del curso, ahí me pueden ubicar ahí. Y contactar si tienen interés. Y de lo humano ya terminando aquí, es justo esto, eh, Ana Cecilia, que creo que es el punto fundamental que entra ya al tema de, lo de, de los derechos humanos. Hay una construcción de lo que es este humano, que tal vez tengamos que cuestionar también. Así como hay una construcción de lo que es la naturaleza, hay una construcción ahí histórica de lo que es este humano y, y creo que puede ser revisada. no Y que también está enferma esta humanidad. Entonces, ahí también eh, el pensamiento ameríndio, por ejemplo, los animales tienen un fondo humano, todo es humano, todo, la, la piedra es humana, la montaña es humana, todo esto viene, desciende ahí de un fondo humano, ¿no? que rompe justamente el antropocentrismo al, antropo, al hacer todo humano, el humano no es especial. ¿no? Por decirlo ahí en pocas palabras. Entonces, muy bonito este pensamiento. Me alegra mucho eh, poder compartir aquí un poco con ustedes de estas lecturas y, en fin, que, 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 les, que les interese ahí estos temas también, ¿no? Y puedan dialogar ahí con derechos humanos, derechos, eh, cualquier derecho que sea ahí. Eh. Claro. Oye,
0: Ana, Ana Pato Manfredini, agradeciéndote mucho el tiempo. Creo que tenemos todavía un par de minutitos por ahí. Okay. Y es que hablas de cosas muy importantes eh, que se están revisando actualmente en el mundo frente a la pandemia, frente a la guerra, frente a, a los poderes, a la politización cada vez más grande de la sociedad, a la comunicación instantánea que millones de personas gozamos, ¿no? Y entonces hablas de política, de economía, de consumo. Dice Ana Cecilia, no tenemos el derecho a destruir, y por supuesto que suscribimos, aunque así lo pensemos, pero el consumo tiene que ver de alguna manera con la destrucción también, tú tendrías, digamos, para nuestros radioescuchas algún eh, inicio para que, que empiecen a jalar el hilo de la reflexión, a lo mejor decir, bueno, ¿por qué consumo esto y lo otro? Que la radio pudiera proponer a lo mejor, digo, te propongo...
1: Eh... No, no voy a proponer aquí soluciones de claro. consuman tal cosa, o, ¿no? o digo, eh, el problema del consumo es, es más profundo, ¿no? O sea, no es de, como, desde estas perspectivas, no visualizamos un capitalismo verde, ¿no? Es decir, en donde consumimos... Eh, embalajes que son desechables pero se desintegran en 10 años, sino ¿por qué consumimos tantas cosas? Eh, ¿La profundidad del consumo será que necesitamos realmente un coche por año siendo lanzado? No, como dice Crenac, en Cuba están usando los mismos coches desde los años 50, ¿será que no lo podemos no darle un tiempo más largo a estas eh, materiales a estos juguetes, como él dice, que estamos siempre inventando. Y nada más un dato aquí eh, para encerrar. Sí, y esto es un dato que está en el libro, hay mundo por venir de Viveros y Danovsky que eh, dice justamente que si nosotros en todo el planeta consumiéramos los mismos recursos que consume Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas-tierras para este consumo. Entonces es insostenible en términos de planeta, ¿me entienden? Entonces bueno. creo que va por ahí el tema, ¿no? O sea, es, es una, un cambio de percepción, de valores, de pensamiento, de cosas muy profundas ahí. Sí, y también de
0: responsabilidades, sea. porque dices tú, Estados, consumir como Estados Unidos, está la responsabilidad de estas potencias, por supuesto, que han querido soslayar también, ¿no? Pero, uy, no tenemos el tiempo, ¿sí? sí.
2: <risa> ¿Cómo no, eh, yo, yo quería como, José Ángel, meterme sí, también no sé. una cuchara final que me parece, me, me, en la que me hizo pensar eh, este este esta conversación. Nosotros siempre decimos que para hacer valer nuestros derechos de las audiencias, pues los tenemos que conocer y por eso tenemos el curso eh, permanente ahí que tú claramente eh, anunciaste, pero no no solo hay que conocer eh, qué son específicamente los derechos de las audiencias, sino que eh, la invitación a, a la ecosofía como a conocer los derechos de las audiencias es a conocer, a capacitarnos, a reflexionar y a tratar de meter eh, los mundos en sintonía, a que sí se conversen unos con otros. Tenemos eh, que, que, que asumir nuestras responsabilidades como audiencias, tenemos que asumir y conocer que, por ejemplo, el espectro radioeléctrico es un espacio de interés público como lo es el planeta entero. ¿No? Eh, es un espacio de interés público no más que no, no, esté o no en la ley pues es un espacio de interés público si no, eh, ¿quién puede vivir fuera de, eh, pues del espacio? <risa> ahí me quedo ahí
0: claro que sí, tendremos que continuar con esta reflexión y estoy seguro que nuestros caminos se volverán a encontrar, doctora Pato Manfredini, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, No,
1: muchas, muchas gracias. gracias a ti, José Ángel y Ana Cecilia Terrazas, Alma Mario y Sure que están aquí Gracias.
0: Gracias, un abrazo. Los invitamos a que se ponga en contacto con la Defensoría de las Audiencias y a que escuche el próximo programa el miércoles sin falta aquí en Radio Educación.
2: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana tienes derecho a que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la programación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audienciacre arroba cultura.gov.mx motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día.
0: Defensoría de las audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.